0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Unser Thema heute, Krieg in der Ukraine. Was bedeutet das für Asyl, für Integration und innere Sicherheit? Das diskutieren wir jetzt mit Willi Drexler, er ist Fachreferent für Migration beim Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. Die Ukrainer dürfen
1: arbeiten, die Ukrainer können eine Wohnung suchen und kriegen auch leichter eine Wohnung. Und da gibt es ja halt welche, die sind aus Irak, Afghanistan
0: oder Syrien oder vielleicht auch aus Afrika, die warten seit Jahren auf eine Wohnung. Wir diskutieren mit Dennis Kerkel, er leitet das Cyberallianzzentrum Bayern am Landesamt für Verfassungsschutz.
2: Gegen was muss man sich da schützen? Schadsoftware, die eingesetzt wird. Im Russland-Ukraine-Konflikt, digitale Waffen, die dort zum Einsatz kommen. Und sollte sich solche Software, gewollt oder ungewollt, auch auf deutsche Unternehmen, Ausbreiten kann gleiches hier auch den Unternehmen drohen. Verschlüsselung, aber eine irreversible
0: Verschlüsselung. Von ihrer dramatischen Flucht aus Kiew berichtet uns Veronika Makowiak. Sie ist Studentin und mit ihrer Mutter, den kleinen Schwestern und ihrem kranken Vater aus der Ukraine geflüchtet. Und der Gastgeber der Runde ist der bayerische Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Und mein Name ist Roman Reusch. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen. Herr Minister, Bayern hat eben erst den Vorsitz der Innenministerkonferenz übernommen. Was bedeutet das für Sie im konkreten Fall im Kontext mit Flucht aus der Ukraine?
3: Das bedeutet zunächst einmal, dass wir so viele Zusatzbesprechungen, Sonderkonferenzen der Innenminister in den letzten Wochen hatten, wie, glaube ich, noch nie, seitdem ich Innenminister bin. Und ich bin es ja schon ein paar Jahre. Ja, das beschäftigt uns alle intensiv, aber gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben so viele Flüchtlinge in kurzer Zeit wie noch nie aufgenommen aus der Ukraine. Und angesichts der großartigen Hilfsbereitschaft wirklich vieler, vieler Menschen in unserem Land läuft es bislang auch viel besser, als wir das anfangs vielleicht befürchtet haben. Auch wenn manches immer natürlich noch besser sein könnte. Aber wir können insgesamt erst einmal schon ein Stück weit zufrieden und stolz sein, was die vielen Menschen in unserem Land jetzt schon geleistet haben, so schrecklich das Schicksal der Menschen in der Ukraine ist. Wir versuchen schon bestmöglich im Moment, unseren Beitrag zu, zu leisten, damit
0: die, die fliehen, jedenfalls bei uns in unserem Land sicher und ordentlich leben können. Veronika Makowiak, die habe ich kurz vor dieser Aufzeichnung getroffen und sie hat mir erzählt, dass ihre Familie trotz der Bedrohung nie weg wollte. Ihre Mutter hat immer gemeint: Ach, alles wird gut, die Russen, die kommen nicht.
4: Meine Mutter refused to go, sie hat immer gesagt: Sebuda dobre, everything will be fine, just trust me, Russians won't come. And then the bombing, it was a huge explosion on the right side of the river in the Kiev that our building
0: eine riesige explosion unser haus hat gezittert und meine mutter hat immer noch gesagt alles wird gut so funktioniert das mit dem schock sagt veronika die leute wollen einfach nicht glauben weil sie Frieden gewohnt sind. Dann Luftangriffe, dauernd Fliegeralarm. Wir haben unsere Sachen gepackt und im Keller der nächstgelegenen Schutz gesucht. Da haben wir Schüsse gehört und hatten große Angst und es war bitter kalt.
4: Es begann it's begin air raid alarm and we packed our clothes and then we ran to the nearest church to and hide in the basement and we heard the gunshots it was really really scared and it was really really cold.
0: und dieser russische Angriff der produziert fürchterliches leid auf der Straße dann raus aus Kiew. Wurden Autos einfach von Panzern überrollt und die Menschen darin zerquetscht, schildert uns Veronika.
4: So, der Kiew hat zwei Seiten, die linke Seite und die rechte Seite, und wir lebten in der linken Seite. Und wir hörten, dass der rechten Seite des Kiews viele Panzer die über die Autos gehen und Menschen töten. Aber wir glaubten an das Wunder und versuchten, dorthin zu fahren. Wir waren wirklich verängstigt, weil wir nicht wussten, ob wir tatsächlich überleben würden.
0: Die Familie glaubt an ein Wunder, versucht aus der Stadt über die Straße rauszukommen, trotz großer Angst. Die Panzer waren auf derselben Strecke unterwegs, aber eben erst ein paar Minuten später. Diese Minuten haben zwischen Leben und Tod entschieden. Herr Drexler. Und die Ersten, die diese Menschen dann in ihr Angesicht sehen, sind die Helfer. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Also es ist tatsächlich nicht einfach, denn wir konnten ja das mit unserem hauptamtlichen Personal, das natürlich da geschult
1: ist, ja nicht alleine stemmen. Das, der Hauptankunftspunkt ist ja bekanntlich am Hauptbahnhof, der Infopoint. Den hat die Caritas dann sofort besetzt. Wir haben alle Mitarbeiter zuerst mal irgendwo aktiviert. Nicht nur die, die aus dem Bereich Migration kommen, sondern eigentlich aus allen Bereichen. Denn so viele haben wir in der Migration nicht. Wir haben zum Teil auch Mitarbeiter leider abziehen müssen aus anderen Unterkünften. Und es ist natürlich tatsächlich katastrophal, wenn die Menschen mit dem Schock hier ankommen. Ja. Das Nächste ist natürlich, die müssen irgendwo unterkommen. Glücklicherweise, und da muss man wirklich sagen, es ist ein Segen momentan, dass sehr viele privat unterkommen konnten. Wobei man natürlich sehen muss, auch das ist keine Dauerlösung oft, weil viele haben gesagt, ich mache mein Kinderzimmer frei. Und irgendwann kommen heute halt die Kinder vom Studium zurück oder sonst etwas, die brauchen das Zimmer wieder. Und es ist natürlich auch nicht einfach mit Menschen, mit denen man sich kaum verständigen kann, denn nur sehr wenige können Englisch und irgendwann kann es natürlich sein, dass das äh, belastend ist für beide Seiten. Und das wird die neue Herausforderung auch werden und wir brauchen natürlich auch, und wir versuchen das jetzt auch, unseren psychologischen Dienst für Ausländer entsprechend umzurüsten, aufzurüsten, um gerade auf diese Situationen mit Traumatisierungen, die ja bei den Ukrainern momentan ad hoc entstanden sind, bei denen sind die traumatisierenden Erlebnisse ja meistens erst wenige Tage zuvor passiert. Und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Nummer,
0: als wie wo Sie das haben. Hat, wo es dann posttraumatische Störungen gibt, aber hier ist alles völlig frisch, ja? wie eine Wunde. Herr Minister, wenn Sie das hören, auf der einen Seite Bayern ist ein großes Ehrenamtsland, also da wird viel gestemmt von den Ehrenamtlichen, aber es geht halt nicht ewig. Sie müssen wahrscheinlich schon weiterdenken.
3: Wir wissen in der Tat nicht, wie lange das dauert. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauert. Wir wissen nicht, wie lange weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns kommen und deshalb müssen wir uns sozusagen auf jede denkbare Entwicklung auch entsprechend vorbereiten. Ich bin zunächst mal wirklich sehr, sehr dankbar an die Beispiele der Caritas. Ich habe ja schon alsbald diesen Infopoint am Hauptbahnhof München besucht und es ist wirklich eindrucksvoll, was da geleistet wird, wenn man sich überlegt, dass da in kürzester Zeit eine rund um die Uhr Präsenz äh, dargestellt wurde, wohl ich merke, wirklich rund um die Uhr, die waren dann, die Caritas-Leute auch nachts um drei am Münchner Hauptbahnhof da für die, die da angekommen sind. Das ist schon phänomenal. Und das waren die Hauptamtlichen und das waren sehr, sehr viele Ehrenamtlichen. Und so erleben wir das im ganzen Land zurzeit. Eine großartige Hilfsbereitschaft. Ja, ich bin mir bewusst, dass manches nicht ewig gehen kann. Trotzdem freue ich mich über alle, die durchhalten und weitermachen. Und das wohlgemerkt in einer Situation, das will ich schon ausdrücklich auch noch mal erwähnen, das ist teilweise natürlich wieder dieselben trifft die schon in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie zum einen häufig besonders betroffen waren, aber vor allen Dingen auch unheimlich engagiert waren. Das betrifft ja auch die Kameradinnen und Kameraden der Rettungsorganisation, der Feuerwehren, diejenigen, die jetzt gerade wieder Turnhallen hergerichtet haben, damit da Flüchtlinge mal die ersten zwei Nächte übernachten konnten. Das betrifft äh, die Kameradinnen und Kameraden in den Rettungsorganisationen, die äh, sehr viel zusätzlich in der Pandemie zu tun hatten und dergleichen und die zum Teil jetzt wieder gefordert sind. Ich habe da wirklich größten Respekt davor. Da gibt es manche, die sind jetzt an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angekommen, aber viele halten trotzdem durch und sagen, ja, ich werde jetzt gebraucht, ich sehe die Not dieser Menschen aus der Ukraine und da kann ich jetzt nicht einfach sagen, jetzt bleibe ich weg oder ich mag nicht mehr, die helfen jetzt trotzdem immer wieder. Es ist wirklich unglaublich, was da geleistet wird und ich kann nur sagen, da haben wir großen Respekt. Wir müssen uns jetzt organisatorisch darauf einstellen, dass das alles noch länger dauern kann, aber trotzdem wir werden auf die Unterstützung vieler dieser Helferinnen und Helfer nicht verzichten können und ich bin in der Tat auch sehr dankbar, dass so viele jetzt zunächst einmal für eine gewisse Zeit auch ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause in den Wohnungen aufgenommen haben. Natürlich auch viele Menschen, die schon ursprünglich aus der
0: Ukraine stammen und schon eine ganze Zeit hier bei uns in Bayern zu Hause sind. Veronika Markowiak hat das auch bestätigt. Also diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, also Ihre Familie war wirklich schwer beeindruckt. Und das nicht nur von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern oder von dem, was das Land dann gemacht hat für Sie, sondern auch einfach, jeder. So beim Bäcker, überall. Da hat sie folgendes erzählt.
4: The most impressive thing was the German people. I can truly say that Germans help us a lot. They support us. My mom doesn't speak any German, any English. But when she comes to the store, for example, to buy some food, usually Germans are very kind and they start to help my mother, like translate or with uh, the... Just your language. They, they explain everything and help her not to be scared, which is really important. I'm very grateful.
0: Sie ist wahnsinnig dankbar, weil ihre Mutter spricht kein einziges Wort Englisch und die Leute irgendwie so mit Händen und Füßen da ritt man dann schon und man hilft und man ist unglaublich hilfsbereit. Also im täglichen Leben kommen Ukrainerinnen und Ukrainer leichter. In unserer Gesellschaft an als Geflohene aus anderen Regionen. Was haben Sie da für einen Eindruck, Herr
1: Ob die leichter ankommen oder ob unsere Bereitschaft größer ist, das ist natürlich hier die Frage. Wir stellen natürlich schon fest, dass ein Teil der Bevölkerung natürlich immer etwas Ressentiments hat, wenn die Menschen etwas anders aussehen. Das erleben wir durchaus auch bei den Ukrainern. Es sind ja auch Minderheiten dabei, also es sind Roma drunter und die werden irgendwie, da ist der Umgang anders. Und das ist aber natürlich für die Menschen, die jetzt in dieser Situation sind, die die Empfänger sind von der Botschaft, also in diesem Fall werden sie jetzt Natürlich immer das gleiche Spiel irgendwo. ja. Und da muss man natürlich aufpassen. Da müssen wir einfach die Menschen, auch unsere, immer wieder drüber aufklären. Es ist unabhängig, wo jemand herkommt. Eigentlich hat jeder Mensch grundsätzlich, weil er ein Mensch ist, eben das Recht, dass man gleich freundlich mit ihm umgeht. Aber natürlich spielt die Psychologie natürlich eine große Rolle dabei. Aus der Ukraine, da fühlen wir uns näher verbunden. Wir denken, die haben einen ähnlichen Glauben, die haben eine ähnliche Kultur. Die sind vielleicht auch vom äußerlichen Erscheinungsbild ähnlicher und wir sehen vor allen Dingen in den Medien die Bilder, was passiert. Und da gibt es natürlich auch historische Dinge. Ja, Russland, das war immer schon etwas, wo man mit Distanz gearbeitet hat und so weiter, also und jetzt passiert das halt wieder, was vielleicht in der Geschichte schon
3: öfters war, diese
1: Konfrontation. Und da muss man denen helfen, die es dann betroffen sind. Und ich
3: darf vielleicht noch eins hinzufügen. Das ist völlig richtig, was Sie sagen, lieber Drexler. Und dann haben wir noch den besonderen Effekt. Ein sehr hoher Anteil von Müttern mit kleinen Kindern. Und das ist weltweit so. Ja. Das ja. löst automatisch noch äh, psychologisch immer noch mal einen besonderen Schutzinstinkt aus. So ist es. Äh, vor Müttern mit kleinen Kindern hat in der Regel niemand Angst, sondern umgekehrt, da fühlt sich jeder irgendwie verpflichtet, in der Mutter mit kleinen Kindern muss man helfen und wir haben aktuell ja äh, bei der Auswertung der Zahlen festgestellt, dass allein von den über 100.000, die wir in Bayern schon untergebracht haben, über 40 Prozent unter 21 Jahre sind. Also wirklich sehr viele Babys, Kleinkinder, Kinder im Schulalter, Jugendliche. Da ist natürlich auch in dieser Hinsicht die Hilfsbereitschaft nochmal besonders groß. Ja, das ist allerdings so, das kann ich voll bestätigen. Da müssen wir jetzt die Infrastruktur
1: natürlich verbessern. Die Kinder brauchen einen Kita-Platz, die müssen in die Schule gehen. Da haben wir jetzt eine ganz andere Herausforderung. Es gibt von den Handwerksbetrieben, da kommen viele bereits zu mir, gibt es da Handwerker, dann habe ich gesagt, tut mir leid, die sind alle im Krieg geblieben. Ja, weil die Männer dürfen ja nicht ausreisen. Aber, wie gesagt, bei den Frauen natürlich, da ist die Hilfsbereitschaft da. Aber für den Arbeitsmarkt sind die natürlich nicht der ganz große Gewinn,
0: weil die vorwiegend natürlich äh, Kinder dabei haben, ja. Der Vater von Veronika Makowiak äh, durfte ausreisen, ist Rentner. Außerdem hat er ein Herzleiden. Also, da kam auch noch dazu, dass er es extrem schwer hatte, was die medizinische Versorgung anbetraf. Das war noch eine große Sorge und er hat eben seine Familie ins Auto gepackt und dann sind sie aus Kiew rausgefahren in diesem Unfassbaren Stau, den wir auch in den Fernsehnachrichten gesehen haben, und da hat sie uns
4: vorgesetzt erzählt. Also
0: zehn Kilometer Stau und zwar nicht nur nur auf der Straße, sondern vor jeder einzelnen Tankstelle und es gab keinen einzigen Tropfen Sprit. Also sie haben überhaupt nicht erwartet, dass sie irgendwie Sprit bekommen für ihr Auto. Aber sie wollten auch gar nicht weit weg, weil das Ausland war gar nicht ihr Ziel. Sie sind im Schneckentempo 10 Meter pro Stunde Richtung Westukraine gefahren. Als Familie mit drei Kindern und ihrem herzkranken Vater, da konnten sie halt nicht in Kiew bleiben, obwohl es Veronikas Eltern sehr frustriert hat, fliehen zu müssen, hat sie uns erzählt.
4: Wir family, friends, work, our past, our future, you know, you feel it. <laughs> But air raid alarm, we pack our clothes, we cry, we say goodbye to our relatives and go. And we were at the border between Ukraine and Slovakia for two days. And I want to mention that if there was no volunteers, Ukrainian volunteers, Slovakian volunteers, German volunteers, then we would be so miserable. It's such a mental pressure. And when we saw the volunteers who brought us some snacks, who cheered up, us, that's, that's such a huge help.
0: Herr Drexler, sind äh, Ihre Volunteers sich dessen bewusst, dass eigentlich die aktive Hilfe vielleicht nur die Hälfte macht, sondern das Dasein? Das Herzlich sein, die andere Hälfte ist? Das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, die emotionale Angenommenheit. Dass die Menschen sich fühlen,
1: ich bin nicht abgelehnt, ich werde nicht zurückgewiesen, sondern ich werde mit offenen Armen empfangen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen einfach, dass sie diese Nähe, diese Wärme irgendwo fühlen, dass sie Freundschaften haben und nicht irgendwo sagen, oh Gott, was wollen die hier? Ich möchte sagen, es ist die dreiviertelte Miete, um eine
0: Integration gelingen zu lassen. Eigentlich wäre die Familie dann auf slowakischem Boden in Sicherheit gewesen, denkt man. Aber wer hier Rolle der russische KGB- in dem Moment gespielt hat, da kommen wir gleich noch dazu. Das erzählt sie uns auch und damit wären wir bei Ihnen, Dennis Kergel. cyber zentrum Bayern, das ist ja, ich sag mal, im abstrakten Raum die Sicherheit.
2: Hat sich irgendetwas verändert? Ja, das ist natürlich jetzt ein weiterer Schritt gedanklich von der wirklich sehr, sehr menschlichen Seite dieses Krieges. Und für uns hat sich auch was geändert, auch wenn, wie gesagt, das sehr abstrakt ist alles und auch immer wieder erklärt werden muss, warum eine Bedrohungslage, die wir beschreiben, die es im Cyberraum nach unserer Ansicht nach gibt, die sich erhöht, hat, auch wenn man sie nicht fühlen und nicht sehen kann, sie existiert. Wir haben dafür Anhaltspunkte, was zum Beispiel die Frage angeht, ob wir jetzt mit direkten Angriffen auf kritische Infrastruktur hier in Deutschland rechnen müssen. Das haben wir von Anfang an eigentlich für unwahrscheinlich gehalten in der jetzigen Situation. Das müssen wir immer sagen, das ist eine sehr dynamische Lage und kann sich jeden Tag fast schon ändern. Aber was wir für wahrscheinlich gehalten haben, sind Kollateralschäden. Das heißt, durch Cyberangriffe, die zwischen Ukraine und Russland stattfinden, oder mit direktem Bezug darauf, dass sie sich auch auf Einrichtungen hier auswirken. Und sowas war festzustellen, sowas ist beobachtet worden. Beispielsweise ist ein ähm, Kommunikationsdienstleister angegriffen worden, der für Kommunikation wahrscheinlich militärischer Einheiten in der Ukraine äh, tätig ist, der dort angegriffen wurde, aber auch deutsche Kunden hatte einfach in seinem äh, Kundenstamm. Sind auch hier, äh, waren Windkraftanlagen teilweise nicht Steuerbasen ausgefallen. Das, das sind dann ja Kollateralschäden, die hier auftauchen, obwohl der Angriff gar nicht direkt Deutschland galt. Also diese Kollateralschäden sind eigentlich das, wovor wir uns jetzt auch schützen müssen, obwohl wir nicht direkt im Fokus stehen, so ist unsere Annahme. Aber ähm, durchaus hier natürlich Schäden entstehen können und tatsächlich Arbeitsplätze und Wirtschaftsgüter davon abhängen können. Deswegen ähm, sind wir da in der Alarmbereitschaft und das hat sich insofern geändert im Vergleich zu äh, vor dem Einmarsch in die Ukraine, wo das ich meine, alles im, im Tagesgeschäft irgendwo mitbearbeitet wurde. Momentan ist es natürlich ein eindeutiger Schwerpunkt.
0: Viele Baustellen im Moment auch für Sie als Minister.
3: Ja, in der Tat, weil wir natürlich die Hilfe für die Flüchtlinge genauso im Blick haben müssen wie der Schutz unserer eigenen Cyberinfrastruktur damit eben etwaige Angriffe auch auf unsere Telekommunikationsanlagen oder auf Elektrizitätswerke in Bayern oder dergleichen nicht erfolgreich sind. Und in diesem weiten Spektrum, das müssen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles gleichzeitig im Blick haben, ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung und das nach der zweijährigen Belastung auch vieler Mitarbeiter durch die Pandemie. Aber wir können uns nicht aussuchen und ich ich bin wirklich all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr dankbar, die das
0: jetzt auch weiterhin engagiert anpacken. Wie sieht denn da die Abstimmung mit den anderen Bundesländern, mit den anderen Staaten der EU aus?
3: Nun, wir sind hier mit dem Bund und mit den anderen 15 Ländern in Deutschland in einem ständigen Austausch, in einem ständigen Kontakt Vieles wird auch gemeinsam angepackt, abgesprochen. Die deutschen Innenminister waren auf meine Einladung her, weil ich ja im Moment den Vorsitzenden in der Innenministerkonferenz führe, kürzlich in Brüssel, wo wir dann, das war schon länger geplant, aber jetzt haben wir das natürlich genutzt, gerade über auch diese ganze Ukraine-Lage und das, was das für unser Land bedeutet, auch mit den Brüsseler Institutionen mit Mitgliedern der Europäischen Kommission zu diskutieren, auch uns zu informieren, was denn von Brüssel aus weiter geplant ist. Und äh, wir sind hier natürlich nach den unmittelbar angrenzenden Staaten an die Ukraine, also wie Polen und die Slowakei und Ungarn und Rumänien, sind wir dann natürlich Deutschland, äh, zum Teil auch Österreich, die Länder, die am meisten dann weiter betroffen sind. Dieses Thema haben wir auch in Brüssel diskutiert, die Verteilung der Flüchtlinge im äh, ganz Europa und andere Länder sollen dann natürlich auch ihren Beitrag leisten. Man spürt aber im Gespräch mit vielen ukrainischen Flüchtlingen auch, dass viele eher auch ein gewisses Scheu haben, sich allzu weit von ihrem Heimatland zu entfernen, weil viele doch jedenfalls immer noch in der starken Hoffnung sind, möglichst bald in ihre Heimat zurückkehren zu können.
0: Mhm. Herr Dreckler, das ist natürlich auch auf der anderen Seite wieder ein Problem, dieses ich hänge so zwischen den stühlen und weiß nicht soll ich überhaupt ankommen oder nicht ist tatsächlich gerade für die sprache Verb, haben wir haben immer wieder erlebt wenn die menschen nicht frei sind um sich hier
1: wirklich auf die integration oder auf das niederlassen hier einzulassen und das merken wir den ukrainern natürlich sehr stark wenn die angehörigen im heimatland haben wenn die ehegatten vor allen dingen die ja zurückgeblieben sind irgendwo in kriegerische handlungen verwickelt sind und so weiter die angst die dabei herrscht jeden Tag, das ist Panik, das macht die Menschen nicht frei. Und äh, das haben wir immer wieder gemerkt, gerade Sprachkurse und so weiter, die Menschen konnten sich nicht darauf konzentrieren oft. Ja. Wir brauchen natürlich schon jetzt äh, Sprachkurse, damit die Menschen sich hier äh, einfach verständigen können. Aber wir müssen die zuschneiden auf Mütter mit Kindern, auf die Problematik, dass die wieder zurück wollen eigentlich, vielleicht gar nicht unbedingt die Sprache lernen wollen, aber bei den Kindern ist es natürlich ganz wichtig, dass die in unserer Schule zurechtkommen. Aber Kinder lernen bekanntlich die Sprache am schnellsten und da bin ich ja sehr zuversichtlich, dass das relativ gut klappen wird. Aber am Anfang müssen die Menschen also symbolisch an der Hand genommen werden, um den Weg hineinzufinden. Wenn der mal ein Stück weit beschritten ist, dann verselbstständigen sich die Menschen. Und es ist natürlich nicht einfach, auch hier, in unserer Bürokratie sich zurechtzufinden. Das schaffen oft die Einheimischen nicht. Und jemand, der aus einem anderen Bereich kommt, das läuft alles völlig anders. Also da braucht man tatsächlich diese Mittler und bei den Ukrainern natürlich zudem auch noch einen Sprachmittler. Aber das alleine reicht nicht. Man muss das tatsächlich erklären können, wie manche Dinge laufen, sowohl was das Alltagsgeschehen betrifft, aber auch was bürokratische Abläufe anbetrifft langt. Und manche haben einfach immer noch keine Leistungen bekommen, also kein, keine Sozialhilfe. Versteht man natürlich bei manchen Landratsämtern, da klappt das nicht mit der EDV, warum auch immer wieder. Manche haben sich nicht registriert, weil sie es nicht verstanden haben. Es gibt die unterschiedlichsten Ursachen. Aber das an die Hand nehmen in den ersten Zeiten, und manchmal dauert das auch etwas länger, ist einfach die Grundlage, um dann Schritt für Schritt in die Gesellschaft reinzufinden und sich dann auch entsprechend in der Gesellschaft zu bewegen und irgendwann auch vielleicht eine Arbeit zu haben und den Beitrag in der Gesellschaft hier zu leisten. Und das vielleicht eine ganz wichtige Viele hoffen natürlich sofort zurückzukehren, aber wenn die aus der Ostukraine kommen, das ist zerstört. Wir wissen noch nicht, ob die Russen jemals wieder dort abziehen. Die Infrastruktur ist kaputt, die Arbeitsplätze sind weg und so weiter. Es gibt wahrscheinlich keine Perspektive, im Gegenteil. Die Männer, die dort zurückgeblieben sind, sofern sie natürlich den Krieg jetzt überleben, die werden eher versuchen, dann im Ausland Arbeit zu finden, weil es in der Ukraine wahrscheinlich nichts
0: mehr gibt, weil die Infrastruktur kaputt ist. Also wir müssen damit rechnen, dass sogar ein Familiennachzug kommt. Wie ist denn ähm weiter die Perspektive gedacht mit den Ukrainerinnen und Ukrainer, die dürfen ja aktuell, dürfen sie arbeiten.
3: Ja, jeder ukrainische ja, Bürger, der bei uns ankommt, darf aufgrund der Entscheidungen, die die EU sehr schnell getroffen hat und die ich auch für sehr klug gehalten habe,
0: jeder darf sofort arbeiten. Wie wird sich das verändern? Also jetzt angenommen, wir wollen es nicht hoffen, der Krieg zieht sich ewig hin. Es kommen noch mehrere, dann ist ja eine gewisse Konkurrenzsituation, sage ich mal, zwischen Asylbewerbern aus anderen Nationen und der Ukraine. Also eine gefühlte vielleicht Ungleichbehandlung. Die haben wir jetzt schon. <lacht> Sie
1: sagen, die haben wir jetzt schon? Die haben wir jetzt schon, ja. Weil die Ukrainer dürfen arbeiten, die Ukrainer können eine Wohnung suchen und kriegen auch leichter eine Wohnung. Die Gründe haben wir ja schon erörtert. Und da gibt es ja halt welche, die sind aus Irak, Afghanistan oder Syrien oder vielleicht auch aus Afrika, die warten seit Jahren auf eine Wohnung, zum Teil auch welche, die einen Anerkennungsstatus haben. Aber dann tue ich mich wahnsinnig schwer, dass ich auf dem Wohnungsmarkt irgendwie landen kann. Ist einfach schwierig, gerade im Ballungsraum München. Aber wenn ich natürlich jetzt in die Peripherie rausgehe, da gibt es vielleicht eine Wohnung, aber dafür keine Arbeit. Also das ist natürlich ein Teufelskreislauf irgendwo. Und da fühlen sich die natürlich jetzt schon benachteiligt im Vergleich zu den Ukrainern. Das, da müssen wir sehr, sehr aufpassen natürlich, ja, weil da entsteht ein Frust bei den anderen, die sich dann irgendwann aufgeben. Und Menschen, die sich aufgeben, natürlich, mit denen ist es äußerst schwer, die wieder zurückzuholen. Gerade wenn es um Jugendliche geht. Die sind sehr sensibel für so etwas. Ja. Ob ich gewollt bin
3: oder nicht. Ja. Also Das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sehen, lieber Drexler, ja, aufgrund der Entscheidungen, die wir in Deutschland, die die gesamte EU gemeinsam getroffen hat, erhalten alle ukrainischen Staatsbürger diesen Aufenthaltsstatus wie anerkannte Flüchtlinge. Und wohlgemerkt, jeder jede, die anerkannt werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Asylbewerber, die anerkannte Flüchtlinge sind, die erhalten den gleichen Status. Die Fragen, wo wir die größeren Diskussionen, Kontroversen, Schwierigkeiten haben, es werden durchschnittlich von den Flüchtlingen, die aus Asien und Afrika nach Deutschland kommen, im Schnitt plus minus etwa ein Drittel anerkannt vom Bundesamt und zwei Drittel halt zunächst einmal nicht. Und da haben wir dann die Probleme. Die erhalten dann natürlich nicht das Arbeitsrecht, die erhalten nicht das beliebige Wohnrecht und dergleichen, sondern die sind eigentlich verpflichtet, unser Land wieder zu verlassen. Und insofern ist da jedenfalls ein klarer rechtlicher Unterschied jetzt zu den Entscheidungen, die wir insgesamt für die ukrainischen Flüchtlinge getroffen haben. Diese ganze Rechtskonstruktion, das darf ich vielleicht einfach nochmal in Erinnerung rufen, ist vor 20 Jahren von der EU schon geschaffen worden für solche Fälle nach den Erfahrungen mit dem Jugoslawien, Bürgerkrieg Und der damaligen Situation, dass damals aus Kroatien, aus Serbien, aus Bosnien viele Menschen, gerade damals auch nach Deutschland, aber auch in andere europäische Länder geflohen sind, Und man gesagt hat, für solche Situationen, für solche Kriegssituationen ist das Asylrecht nicht geeignet, damit vernünftig zurechtzukommen. Unsere Erfahrung in Bayern war damals, dass so Pi mal Daumen etwa nach Ende dieses äh, Jugoslawischen Bürgerkrieges etwa zwei Drittel der Flüchtlinge wieder in ihre jugoslawische Heimat, egal ob Kroatien oder Serbien oder Bosnien oder Montenegro und so weiter zurückgekehrt sind und etwa ein Drittel hier geblieben sind. Ob sich das jetzt wiederholt oder ob das jetzt dann ganz anders wird, das wissen wir heute noch nicht. Aber ich will nur noch mal sagen, es hat schon auch einen guten Grund, dass das insgesamt jetzt ein bisschen auch von der Rechtslage her anders ist, als jemand, der wegen der individuellen Verfolgung, das ist jedenfalls ja der eigentliche Antragsgrund, kommt und sagt, ich bin von Islamisten in Syrien verfolgt worden oder ich werde in einem afrikanischen Land wegen meiner Religion verfolgt oder was auch immer.
1: Es ist nur so, wir haben natürlich sehr viele Anerkannte, die wir als Fehlbeleger bezeichnen in den Unterkünften. Das sind jetzt keine Ukrainer und die natürlich oft schon seit Jahren darauf hoffen, dass sie eine Wohnung finden. Und bei denen entsteht natürlich dieser Frust, dass sie nicht rauskommen. Das Dilemma ist natürlich jetzt, bei den Ukrainern wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch, wenn sie jetzt in einer Turnhalle untergebracht sind ja, und nicht rauskommen. Da werden wir ähnliche Situationen erleben. Da ist einfach das Zermürbende der Zeitfaktor, ja, wenn da nichts mehr vorwärts geht. Ich glaube, das wäre ein Stück weit ein Appell auch an den Herrn Innenminister. Wir brauchen irgendwie Behelfsunterkünfte, die besser sind wie Hallen. Da ist ständig Lärm, da ist meistens auch Licht da und es ist ein ständiger Konfliktherd dort einfach. Und wir hatten ja 2015, 2016 da ja schon die Möglichkeit mit einem vereinfachten Baurecht für Behelfsbauten. Ich glaube, das brauchen wir auch wieder. Gerade wenn vielleicht noch mehr Geflüchtete kommen aus der Ukraine, ja, man wird erwarten fünf bis sieben Millionen, sowas. Das heißt, da reichen auch unsere Hallen nicht aus. Und Gebäude haben wir kaum. Die sind alle belegt im Großraum hinten. Da gibt es nichts Freies. Also müssen wir irgendeinen Zwischenstatus irgendwo reinbringen. Und da ist eigentlich mein Appell, wir müssen schauen, wo gibt es freie Plätze, Grundstücke, wo man irgendwas vorübergehendes hinstellen kann, wo eine Familie zumindest einen separaten Raum hat. Weil sonst haben wir da sehr schnell die Konflikte, das erleben wir ja jetzt schon. Da braucht bloß ein Kind den Ball jetzt über die Bande schießen sozusagen und der andere schläft und schon ist die Reiberei natürlich
0: vorhanden, weil das Nervenkostüm, ist ohnehin sehr angespannt. Was Frustration mit einem machen kann, haben auch die Markowiaks äh, gemerkt, als sie an der slowakischen Grenze waren. Sie waren verzweifelt, waren tagelang nicht geduscht. Und dann ist ihnen ein sehr, sehr seltsames Erlebnis passiert mit einem ehemaligen russischen Geheimagenten, der sich so ausgegeben hat, er hat gesagt, ähm, gebt uns doch alle eure Papiere, wir regeln das und die Eltern sind erstmal drauf eingestiegen.
4: The volunteer came to us and he said, well, I know the Putin He's a bad guy and I'm the ex you know? I think in parents Also sie
0: haben eingewilligt dann kam der zweite Volontär, das war eine Frau aus ihr aus Sibirien mit ihr hat dann ein ganzes Verwirrspiel um die Unterkunft angefangen die hat sie zu verschiedenen Orten geschickt, an denen war keiner und am Ende landeten sie in einem weit abgelegenen Gehöft mit hoher Mauer. Keine Schlüssel haben sie dafür bekommen, alles sehr mysteriös. Drei Mädchen, eine Frau und ein kranker Mann, der sie nicht hätte schützen können, weit weg von allem. Veronikas Papa ist zwar körperlich nicht fit, geistig aber doch sehr drum hat er sich entschieden. Wir packen ganz schnell zusammen und dann wieder auf und davon von da
4: and she tried to get us confused because she said, we will get to this address. We got there and there was nothing. She said, okay, maybe that's the same address, the same number, but th the other place, which is... And we got there. She said, well, how that's surprising. <laughs> nothing there. And we made another few circles and then we got to weird, weird barn with the high gates and there was such a big silence. No one was there. There was a, like a private sector. And there was no other refugees. Uh, we got to the room, separate room, five beds. But my dad had a high temperature and he was in big, big severe pain. But his mind will still very clear. And he was like, I'm sorry, girls, just listen. You are for girls. I'm the man who cannot stand even for myself. I'm really scared that they will do something for you because we hadn't any keys. We didn't know what to expect the next day, what will happen. So it was just the intuition that told father that we have to run because we don't know that that was really suspicious what's going on. So it was the night we packed our belongings and ran away again from Slovakia. Und
0: also dann sind sie auch aus der Slowakei wieder verschwunden aus dieser Ecke, weil sie auch gehört haben, dass viele Ukrainer im Ausland einfach verschwinden.
4: Because we heard so many news that people abroad, Ukrainians are just disappear, just disappear. So as we knew that news, we started to think that way, maybe that's because we escaped, maybe mm -hmm. that was the reason,
0: I don't know. Sind Sie so was hören Herr Minister?
3: Ich kann dich selbst natürlich nicht beurteilen, aber wir müssen schon sehen, dass insbesondere in Osteuropa sicherlich auch möglicherweise, das geht jetzt sehr ins Spekulative, aber natürlich auch äh, Leute mit äh, eher einem starken Russlandbezug unterwegs sind, äh, dass hier versucht wird manches eben auch in den Abläufen. Zu stören. Von noch schlimmeren Dingen will ich jetzt gar nicht reden. Es ist aber natürlich auch ein Hintergrund für die Notwendigkeit, dass wir Flüchtlinge, die jedenfalls bei uns dann in Deutschland ankommen, ordentlich registrieren, damit wir wissen, wer überhaupt da ist. Denn gerade wenn dann zum Beispiel jemand wirklich verschwinden sollte, wenn jemand entführt wird, wir können dann kaum nach jemand suchen, den es eigentlich sozusagen nach unseren Unterlagen überhaupt nicht gibt. Weshalb übrigens auch große karitative Organisationen, auch die Diakonie, sich bundesweit dafür ausgesprochen hat, ja, wir müssen so schnell wie möglich alle Menschen, alle auch gerade auch Frauen, die zu uns kommen, registrieren, damit wir dadurch auch deren Sicherheitsstatus in unserem Land verbessern. Denn natürlich sind jetzt unabhängig von Russland, es sind auch Menschenhändler bei uns unterwegs, es sind Leute, die Zwangsprostitution betreiben wollen und davor müssen wir gerade diese Flüchtlinge schützen. Ja, also diese dubiosen Helfer gibt es auch bei uns. Die haben wir selbst am Hauptbahnhof erlebt.
1: Dubiose Männer aufgetreten. Ich nehme 50 Frauen bei mir zu Hause auf. Also es war natürlich eindeutig, dass das nicht irgendjemand war, der seriös war. Also mehrere so Männer. Wir haben natürlich von Seiten der Caritas die Polizei verständigt. Dann sind die wieder verschwunden. Aber die gibt es jetzt nicht nur in der
0: Slowakei oder an der rumänischen Grenze, sondern die gibt es tatsächlich auch hier in München. Wenn die unseriös aussehen und 50 aufnehmen wollen, fällt es vielleicht auf, aber seriös aussehen und zwei. Ja, klar. Deshalb hat sich die Caritas auch nicht in das Geschäft mit der Vermittlung von privaten
1: Wohnraum irgendwo reinbegeben. Wir können die Leute ja nicht überprüfen. ja Und da hätten wir eine gewisse
0: Verantwortung, die wir eigentlich gar nicht tragen können. Herr Minister, weil Sie gerade die Sache mit der Kontrolle und der Registrierung angesprochen haben, da hat die Veronika auch ein Feedback. Ich glaube, ganz wenige freuen sich, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Sie schon.
4: As we cross the border, we drive the car and see that the other car, it was written, follow the police wow, we like, also uh, uh, mm -hmm. so
0: Also vielen Dank an die Grenzpolizei, sagt sie. Wir sind also als legale Einreisende registriert worden. Das war alles ganz toll. Ja, die Bundespolizei und bei uns in Bayern auch die bayerische Grenzpolizei
3: sind da wirklich stark engagiert, gut unterwegs. Die Meldungen der Polizei sind auch bei denen, die in Deutschland ankommen, ob das jetzt an der Grenze von Polen zu Brandenburg ist oder zu Sachsen, zu Bayern, hier von Tschechien her oder von Österreich her. Es sind über 90 Prozent, zum Teil 95 Prozent, die einen ukrainischen Pass haben. Die meisten den guten fast fälschungssicheren biometrischen Pass, da oder dort immer wieder so Gerüchte verbreitet werden, als ob da Hauf andere unterwegs seien, das ist einfach äh, falsch. Jedenfalls nach den bisherigen Feststellungen der Polizei. Ja, es gibt da oder dort schon sogenannte Trittbrettfahrer, also Menschen, die überhaupt nicht aus der Ukraine stammen und äh, meinen, sie könnten jetzt da auf die Weise zum Beispiel Sozialleistungen ergattern oder dergleichen mehr. Solche gibt es. Und darum ist es ja auch richtig, dass wir uns anschauen, wer ist da. Aber das ist auch ein Unterschied zu manchen anderen Flüchtlingsbewegungen früherer Jahre. Wie gesagt, die Allermeister aus der Ukraine haben einen ordentlichen Pass, können sich ausweisen, werfen den auch nicht weg oder dergleichen. Und damit haben wir auch sehr schnell einen entsprechenden Überblick und wissen, ja, das sind diejenigen genau, für die wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir sie bei uns aufnehmen. Und dann hat das auch von vornherein eben ein Mindestmaß an Ordnung. Das ist wichtig. Wir wollen den Menschen helfen, aber wir müssen diese Menschen selbst schützen und wir müssen natürlich auch unser Land vor dem Missbrauch, wohlgemerkt
0: durch Leute, die gar nicht aus der Ukraine stammen, auch entsprechend schützen. Dennis Kerkel vom Cyberallianzzentrum Bayern, bei Ihnen steht die Sicherheit natürlich auch im Mittelpunkt. Welche Bedrohungsszenarien für Bayern, für Deutschland haben Sie erkannt, die aktuell verstärkt auftreten?
2: Das möchte ich auch direkt in diesen Kontext einordnen, hier, sag ich mal, dieser das hohe Engagement, was durch die Freiwilligen gebracht wird, die, die sich in der Flüchtlingshilfe direkt beteiligen. Die leben ja auch in einer gewissen wirtschaftlichen Sicherheit, die gewährleistet wird durch die hier funktionierende Infrastruktur, durch hier funktionierende Wirtschaft, durch Unternehmen. Möglicherweise kann man sich da auch mal rauslösen für ein paar Tage, um zu unterstützen. Also das sind alles Dinge, die im Hintergrund natürlich funktionieren müssen, damit so ein großes Engagement ad hoc auch funktionieren kann. Und da sehen wir eigentlich unseren Beitrag viel, viel, viel weiter im Hintergrund natürlich. Aber ähm, hier dafür zu sorgen, dass die Unternehmen auch ähm, langfristig weiter funktionieren, dass die Arbeitsplätze, von denen wir hier sprechen, wo möglicherweise diese Geflüchteten auch irgendwo unterkommen, auch tatsächlich noch Arbeitsplätze finden, äh, dafür langfristig zu sorgen, das zu sichern. Stichwort Wirtschaftsschutz, das ist eigentlich das Sprachrohr des Verfassungsschutzes in die Wirtschaft hinein. Der Verfassungsschutz ist natürlich damit äh, befasst, Informationen über Gefahren für die freiheitliche Demokratie und für alles, was eigentlich unseren Grundsätzen widerspricht, äh, zu sammeln, zu bewerten. Aber wie kommt das Ganze dann auch tatsächlich zur Anwendung? Das ist über unser Sprachwort den Wirtschaftsschutz. Wir äh, ich mal, informieren die Unternehmen, gegen welche Szenarien sie sich schützen müssen. Und wir stehen natürlich im Verfassungsschutzverbund und auch mit anderen Bundesländern und auf der Bundesebene im Kontakt, äh, um Informationen äh, zu auszuwerten, über beispielsweise ganz konkret Schadsoftware, die eingesetzt wird im Russland-Ukraine-Konflikt, die auf den ukrainischen Unternehmen gefunden wird, um diese Unternehmen de facto zu zerstören. Also es sind eigentlich digitale Waffen, die dort zum Einsatz kommen, die darauf abzielen, ukrainische Infrastruktur nachhaltig zu zerstören. Und sollte sich solche Software gewollt oder ungewollt auch auf deutsche Unternehmen ausbreiten, kann Gleiches hier auch den Unternehmen drohen. Ähnlich wie bei Ransomware-Angriffen droht dann die Verschlüsselung, aber eine irreversible Verschlüsselung, also damit de facto die Zerstörung. Das heißt, dieses Phänomen, was wir aus dem Bereich Cybercrime äh, verstärkt beobachtet haben in den letzten Jahren, das wird jetzt instrumentalisiert oder genutzt von Akteuren, die sich im Russland-Ukraine-Krieg betätigen, um Unternehmen in der Ukraine konkret anzugreifen und zu sabotieren und zu verhindern, ähm, dass das hier auch passiert, indem wir hiesige Unternehmen warnen vor Mustern, die eben in der Ukraine gesehen werden. Das ist unsere aktuelle Aufgabe, hier gefährdete Einrichtungen zu informieren, wogegen sie sich schützen müssen, wie sie sich aufstellen müssen. Ein hundertprozentigen Schutz gibt es nie. Deswegen ist es immer unser Bestreben, möglichst ja, schnelle Informationen zu verteilen, damit die Schutzmaßnahmen entsprechend angepasst werden können.
0: Stichwort Extremisten unter den Geflüchteten. Ist da irgendwas zu bemerken, jetzt bei den Geflüchteten aus der Ukraine? Also bislang können wir da eigentlich nichts Schlimmeres
3: erkennen. Wir schauen da natürlich drauf. Deswegen ist es auch wichtig, dass zum Beispiel die Sicherheitsbehörden natürlich auch abgleichen können, deswegen ja die Identifizierung, deswegen werden dann auch die Fingerabdrücke genommen und die Fotos gemacht und so weiter. Aber bislang habe ich keine nennenswerten Berichte über Extremismus oder dergleichen bei diesen Flüchtlingen und auch das, was es da oder dort auch an gegensätzlichen sozusagen Demonstrationen gibt. Es gibt ja auch Freunde Russlands, die sich hier auf unseren Straßen bemerkbar machen. Es ist aber da Gott sei Dank bislang kaum zu jetzt täglichen Auseinandersetzungen gekommen. Aber wir müssen da ein wachsames Auge drauf haben, was sich da tut.
2: Vielleicht kann ich die Frage auch noch okay. gerne von einer anderen Seite beantworten. nicht Welche Gefährdung entsteht möglicherweise durch die Geflüchteten, sondern auch, wie sind die Geflüchteten hier langfristig auch möglicherweise selbst gefährdet? Denn wir wissen ja nicht, wie sich dieser Konflikt jetzt langfristig ergibt. Wird es vielleicht zu einem relativ statischen Zustand kommen, wo sich vielleicht eine Art Exil-Opposition auch hier bilden wird, die dann wieder prädestiniert dafür sind, aus ja, vielleicht einem feindlich besetzten Heimatland herausgesucht und bedroht zu werden. Und das sind wieder Szenarien eigentlich, die natürlich für die Sicherheitsbehörden insbesondere dann oder Verfassungsschutz im Vorfeld interessant sind. Ich glaube, bei direkten Bedrohungslagen sind die Bedrohten natürlich aufgerufen, sich direkt an die Polizei zu wenden, aber wenn viel niederschwelliger so etwas beobachtet oder festgestellt wird, sind Verfassungsschutz oder natürlich in allen Ländern die Verfassungsschutzbehörden natürlich auch ansprechbar für Spionageaktivitäten, sag ich mal, oder Aktivitäten anderer Staaten, die es hier auf ja, exil abgesehen haben und deren Sicherheit ist natürlich auch durch das Grundgesetz garantiert. Deswegen ist es auch Thema des Verfassungsschutzes hier das im Auge zu haben.
0: Also, die Sicherheitsbehörden haben ein wachsames Auge. Jetzt werfen wir mal das Auge in die Zukunft. Was macht die Familie? Die Familie bereitet sich äh, vor, auch hier zu bleiben, Deutsch zu lernen, haben sie mir erzählt.
4: Well, right now our family very actively learning German, because we like German, how it sounds. We like German people. <laughs> And we don't know what to expect next. We don't know if we can return home the close, nearest future. Unfortunately, that's really sad to say, but we have to
0: also sie lernen Deutsch, sie ähm, mögen Deutschland, die deutsche Sprache und sie wissen natürlich nicht, was wirklich passiert, haben auch Kontakt mit zu Hause. Ich habe zum Beispiel auch erfahren, dass eines der russischen Flugzeuge direkt in ein Haus nebenan, wo sie gewohnt haben, gestürzt äh, ist. Uh,
4: the second day of war, Russian plane was shot and it crashed in the nearest building of ours and it exploded. So we don't know if our apartment is still there.
0: Also die Perspektive nach Hause zurückzukehren ist auf jeden Fall in der Schwebe und die Veronika möchte einfach weiter studieren.
4: My plans are to continue study Chinese language I used to study Chinese language back in Ukraine, uh, to graduate from university and to be a simultaneous interpreter uh, from Chinese in to English and maybe to German. <lacht>
0: also ich möchte weiter studieren, ähm, Chinesisch übersetzen oder Englisch-Chinesisch übersetzen als Simultandolmetscherin. Das haben wir natürlich jetzt bei vielen Drittstaatlern, die in der Ukraine studiert haben. Deren Biografie
1: ist momentan natürlich auch ad hoc irgendwo zerstört worden, ja sind jetzt hier, ist wahnsinnig viel investiert worden, drei, vier Jahre studiert in der Ukraine und jetzt ist alles für die Katze so ungefähr, weil kein Abschluss da ist. Jetzt sozusagen meine Zukunft dahingehend aufzubauen versucht habe, dass ich dort einen Studierenden Abschluss habe, dann vielleicht als Ingenieur, als Arzt oder so auch wieder zurückkehre in die Heimat. Es ist ja auch von den dortigen Familienangehörigen oft sehr viel Geld investiert worden, dass dieses Auslandsstudium realisi realisiert werden konnte. Also ich habe immer wieder Leute, die kommen aus Mali oder sonst irgendwo, stehen jetzt vor dem Nichts weil sie einfach nicht wissen, wohin. gibt's keine Perspektive, hier gibt es keine Perspektive, in die Ukraine können sie auch nicht mehr, also die sind irgendwo im absoluten Niemandsland
3: jetzt gelandet. Aber zumindest jemand wie die Frau Machobiak, die aus der Ukraine stammt und da äh, ihr Studium begonnen hat, die wird sehr schnell die Möglichkeit haben, hier ihr Studium auch äh, bei uns in Deutschland äh, fortzusetzen. Ob das jetzt äh, Sinologie, also chinesisch ist oder was auch immer, wenn sie die entsprechenden Qualifikationen hat für ein Hochschulstudium, da bemühen sich jetzt alle Bundesländer in Deutschland darum, äh, sehr schnell hier jetzt auch die Möglichkeiten von den Universitäten von den Hochschulen her zu schaffen. Rein vom Aufenthaltsrecht her ist das auch überhaupt kein Problem. Jeder darf hier auch studieren. Es geht jetzt nur noch darum, das mit dem jeweiligen Hochschulreifezeugnis und so weiter hinzukriegen. Aber das läuft jetzt auch schon sehr gut an.
1: Das sind auch die Universitäten inzwischen sehr aktiv, also auch für Drittstaatler, um da irgendeine Perspektive zu schaffen, weil da geht es vor allen Dingen hauptsächlich um die Lebensunterhaltssicherung, bis die wieder so weit sind, dass sie in einer anderen Sprache und in einem anderen Land studieren können. Die haben auch die Voraussetzungen meistens, aber man braucht ungefähr eine Garantieleistung von 10.000 Euro,
0: um dann hier einen Aufenthalt zu bekommen, um studieren zu dürfen. Vielleicht noch äh, zum Schluss die Perspektive, weil eins ist klar, geholfen wird vor allem von Ehrenamtlichen, von Freiwilligen, also es ist die große Masse, die sind sehr beansprucht in äh, der letzten Zeit. Was wünschen Sie sich oder was äh, wollen Sie noch mitgeben? Wir brauchen immer die Verzahnung zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, sonst
1: funktioniert es nicht, weil da brennen uns die Ehrenamtlichen aus. Und wenn wir die Hauptamtlichen auch nicht mehr haben, das ist jetzt momentan tatsächlich ein Dilemma, wir, wir wissen auch nicht mehr, wo wir die hernehmen. Sollen wir, wir stopfen ein Loch, schieben unsere Hauptamtlichen dorthin, da fehlen sie an der anderen Seite. Wir brauchen also natürlich auch, dass wir die Ehrenamtlichen ein Stück weit begleiten und koordinieren. Da versuchen wir jetzt von kirchlichen Mitteln momentan, dass wir das aufstocken, weil wir müssen jetzt auch noch die ganzen Corona-Bremsen irgendwo wieder lösen. Ich denke, da müssen wir neue Ehrenamtliche akquirieren, aber die müssen wieder geschult werden und so weiter. Sie müssen begleitet werden, denn auch Ehrenamtliche sind Menschen und keine Maschinen. Es gibt ganz unterschiedliche Motivationslagen, warum jemand so etwas macht, dass er da hilft. Und das braucht eine professionelle Begleitung, haben wir immer wieder festgestellt. Nur so kann man das irgendwie in Bahnen lenken und nicht, dass alle zum Beispiel ich sage jetzt mal Veronika, super sympathische Familie. Da gehen natürlich die Ehrenamtlichen alle hin, aber es gibt natürlich auch andere Familien, die vielleicht keine so Eyecatcher sind, wie man sagt. Ja? Aber auch die brauchen die Unterstützung und deshalb braucht es auch, was das ehrenamtliche Engagement betrifft, eine Organisation und Koordination dahinter.
3: Wir werden auf jeden Fall seitens des Freistaats Bayern jetzt die Flüchtlings- und Integrationsberatung ja weiter ausbauen. Da werden wir dann auch entsprechend die Caritas und die Diakonie und die anderen Organisationen entsprechend finanziell noch besser unterstützen. Wir erhöhen da deutlich die finanziellen Leistungen, die wir für den Bereich haben, weil es jetzt einfach noch mal viel mehr Flüchtlinge gibt. Wir werden die Angebote für Sprachkurse und dergleichen erweitern. Aber es ist dann schließlich auch so, um nochmal an dem Beispiel von Frau Machowiak zu bleiben, wenn die zum Beispiel dann einen Studienplatz in Bayern bekommt, dann kommt sie natürlich auch in das ganze gesamte Betreuungssystem auch unsere Hochschulen mit hinein und dann kann sie womöglich auch in einem Studentenwohnheim einen Platz bekommen und wenn sie hier entsprechend studieren kann, dann kann sie auch BAföG erhalten und vieles andere mehr. Das sind eben die Dinge, wo wir jetzt in den nächsten Schritt auch weiter vorankommen müssen, aber wo wir auch eine sehr gute Chance haben. Und ich stelle da eben auch schon fest, noch bevor die Detailpläne aus dem Kultusministerium da sind, gibt es schon unheimlich viele Schulen, die von sich aus aktiv sind, versuchen den Schulbesuch für ukrainische Schülerinnen und Schüler zu organisieren und, und, und. Das ist alles noch nicht perfekt, aber da kommt sehr viel in Gang und damit werden dann
0: natürlich unterm Strich auch wiederum die Kolleginnen und Kollegen von Herrn Drexler etwas entlastet. Und äh, Minister, die Veronika, möchte natürlich auch zum Abschluss äh, Ihnen ganz persönlich noch danken.
4: Me and my family are very grateful for your kind help. We are blessed to be in Germany, in Munich. Thank you so much.
0: Also, wir sind sehr glücklich, dass wir hier sind, äh, hier sein dürfen. Wir sind wirklich gesegnet und vielen herzlichen Dank. Ich freue
3: mich hier und wünsche allen Flüchtlingen der Familie Machowiak, auch in allen anderen alles, alles Gute. Vor allen Dingen hoffen und beten wir aber, dass dieser Krieg in der Ukraine
0: bald beendet. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem bayerischen Innenministerium bekommen Sie auf den Social Media Kanälen, auf Instagram und Twitter unter BYSTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann.